0: Willkommen zu Two Cents, der Podcast zu Vertrieb, Personal und Recruitment. Sie finden Two Cents auf YouTube, Apple Podcast und vielen anderen Plattformen.
1: Herzlich willkommen zu Two Cents, dem Podcast zu Sales, Recruitment und Service. Ich bin Thomas Zadrow und das ist unser heutiges Thema.
0: Danning Kruger und Recruitment. Teil 2 Bedarf erkennen und definieren. In der letzten
1: Folge habe ich behauptet, dass bei 2,5 Millionen Arbeitssuchenden, fast 800.000 offenen Stellen und einer durchschnittlichen Besetzungsdauer von mehr als vier Monaten irgendetwas im recruitment vieler Unternehmen schief zu laufen scheint. Wir haben darüber hinaus Recruitment als die zeitgerechte Besetzung offener Positionen mit der richtigen Anzahl und der gewünschten Qualität sicherzustellen definiert. Ein Dreh- und Angelpunkt bei der Bewältigung dieser Aufgabe ist die Bestimmung des Personalbedarfs. Dieser Bedarf wird häufig aus Sicht der einstellenden Manager bestimmt. Ob das der richtige Ansatz ist, welche Chancen und Risiken sich hieraus ergeben und welche Anpassungen dazu führen können, Ihre Besetzungszeiten deutlich zu senken, darüber sprechen wir heute. Abgesehen vom Mitarbeiter selbst darf davon ausgegangen werden, dass dessen Line-Manager in Bezug auf die zur Erledigung von Aufgaben notwendigen Qualitäten eines Stelleninhabers die größte Kompetenz hat. Zumindest ist das die weit verbreitete Ansicht in den meisten Unternehmen. Bereits an dieser Stelle erlauben Sie mir jedoch die Frage, ob nicht auch die Kollegen, die jeden Tag mit dem Sachthema befasst sind, hier eine gute Informationsquelle darstellen könnten. Üblicherweise wird jedoch der Hiring Manager, also die Person, die die Einstellungsentscheidung trifft, das jeweilige Anforderungsprofil bestimmen. Was sind nun die Interessen, die die Definition der in der Stellenbeschreibung niedergelegten Anforderungen beeinflussen? Im Grunde genommen ist hier zwischen objektiven und subjektiven, messbaren und nicht messbaren Faktoren zu differenzieren. Objektiv sind Anforderungen dann, wenn sie als Größe zum Ausdruck gebracht werden können, die zwingend ist. Bei einem LKW-Fahrer wäre dies zum Beispiel das Vorhandensein einer gültigen Fahrerlaubnis. Messbar ist ein Faktor dann, wenn er entweder auf einer allgemein verbindlichen Skala oder binär, ist da oder ist eben nicht da, ausgedrückt werden kann. Die Fahrerlaubnis des LKW-Fahrers erfüllt beide Voraussetzungen. Sie ist zwingend notwendig und sie ist messbar. Subjektive Faktoren sind solche, die bei einer Betrachtung von außen als nicht zwingend erforderlich erscheinen. Bei unserem LKW-Piloten wäre dies zum Beispiel der Anspruch, dass dieser auch über die Befähigung zur Beförderung von Gefahrengütern verfügen muss, ob obschon die Spedition seit Jahren lediglich Waschmaschinen transportiert. Nicht messbare Faktoren unterliegen keiner allgemein verbindlichen Skala zur Festlegung ihrer Ausprägung. Im Transportgewerbe könnte dies etwa die Stressresistenz des Mitarbeiters sein. Aus diesen vier Grundarten von Anforderungen kann eine Matrix erstellt werden. Und genau diese Matrix zu erstellen, ist die erste große Herausforderung für die rekrutierende Stelle. Zum einen, weil man als Rekruter nicht über das fachliche Know-how für jede Abteilung und deren Aufgaben verfügt, so dass die Einteilung zwischen zwingend erforderlich und offensichtlich nicht erforderlichen Faktoren daher isoliert am grünen Tisch unmöglich ist. Jedenfalls dann, wenn man nicht selbst Opfer des Dunning-Kruger-Effekts werden möchte. Zum anderen, weil Bemühungen, eine solche Matrix zu erstellen, durchaus auf innerbetrieblichen Widerstand stoßen können. Je hierarchischer das Unternehmen strukturiert ist, desto größer die Gefahr, dass die Erstellung dieser Matrix an schlichter Verweigerung scheitert. Nun haben wir die 50er Jahre lange hinter uns gelassen und es ist daher durchaus unterstellbar, dass in der überwiegenden Mehrheit der Organisation ein Dialog zu den Anforderungen möglich ist. Dort, wo diese Voraussetzung nicht gegeben ist, können Sie davon ausgehen, dass die Stellenbesetzung besonders lang und für alle extrem frustran ist. Davon ausgehend, dass die jeweiligen Entscheider auf die Experten, ihre Rekruter vertrauen, ist damit die erste operative Phase eingeleitet, die Definition des Bedarfs in Zusammenarbeit zwischen Besteller und Lieferanten. Diese Abstimmung kann und muss rasch geschehen, ist dies nicht der Fall, Entspräche das ungefähr der Situation, die Sie beim Hausbau heraufbeschwörten, wenn Sie beim Dachstuhl angelangt entscheiden würden, dass eine Unterkellerung des Gesamtgebäudes eigentlich doch ganz nett gewesen wäre. Idealtypisch schreibt der Hiring Manager eine Liste der Anforderungen zusammen, die er als notwendig erachtet. Dabei muss man sich nicht mit Definitionen oder Prioritäten aufhalten. Eine schlichte Liste reicht vollkommen aus. Der Recruiter wird daraufhin die einzelnen Elemente in seiner Matrix zuordnen. Elemente, bei denen er sich in Bezug auf deren Wichtigkeit unsicher ist, lässt er als offene Diskussionspunkte stehen. Im nächsten Schritt tauschen sich beide Seiten darüber aus, ob die vom Recruiter getroffenen Zuordnungen angepasst werden sollten. Während ich persönlich noch keinen verlebt habe, in dem dies nicht geschehen musste, nochmals der Hiring Manager, ist in seinem Bereich der Kompetenzträger, nicht der Recruiter, Mag es bei Ihnen vielleicht anders laufen. Wichtig ist dabei, dass beide Seiten ergebnisoffen an die Sache herangehen. Die Rolle des Recruiters ist die des Herausforderers, die des Hiring Managers entspricht der des Verteidigers. Der Recruiter muss die Vorgaben herausfordern, um deren Sinnhaftigkeit zu verstehen und nachvollziehen zu können. Es ist nicht im Interesse der einstellenden Organisation, die Besetzung einer Stelle unnötig zu verzögern oder zu verkomplizieren andererseits ist es das Interesse des Einstellenden, sich mit der Neueinstellung eine rasche Entlastung zu verschaffen und die Aufgaben ohne große Einarbeitung umgehend übertragen zu können. Daraus ergibt sich ein Konflikt. Wird dieser Konflikt nicht ausgehalten oder Machtstrukturen eingesetzt, um ihm zu entkommen, ist das Ergebnis vorprogrammiert. Die Stelle bleibt unnötig lange offen oder wird mit einem unpassenden Bewerber besetzt, je nachdem, wer sich durchsetzt. Hiring-Manager unterliegen in diesen Phasen häufig dem Missverständnis, der Rekruter wolle sich das Leben einfacher machen, indem er das Profil aufweicht. Das ist, so unglaublich es klingen mag, aber nicht der Fall. Ihr Recruitment Professional hat den einfachsten Job der Welt, wenn sie von ihm einen Spezialisten fordern, der SAP R3 beherrscht, superkundenorientiert, unternehmerisch denkend ist, über 10 Jahre Erfahrung in ähnlicher Position verfügt und höchstens 35 Jahre alt ist. Es mag diese Leute geben, vielleicht sogar drei oder vier. Die kann ihr Recruiter kontaktieren. Die entsprechenden Zielpersonen teilen ihm dann mit, dass sie kein Interesse an einem Wechsel hätten und er hat seinen Job damit erledigt. Sie haben zwar weiterhin eine offene Stelle, nur für ihren Recruiter ist die Position tot. Versteht der Recruiter seine Aufgabe, muss es sein Ziel sein, das Wesentliche vom weniger Wesentlichen zu trennen. Wenn die Aufgabe das Vorhandensein von SAP R3-Kenntnissen erfordert, dann ist dieser Umstand nicht debattierfähig, unabhängig davon, ob es nun schwer oder leicht sein mag, einen solchen Menschen zu finden. Soll ein Nachfolger für den 63-jährigen Abteilungsleiter gefunden werden, macht es einfach keinen Sinn, einen Bewerber einzustellen, der 62 ist. Es sind also die Umstände, die den Rahmen setzen. Auf der anderen Seite ist Personalbeschaffung auch kein Wunschkonzert, bei dem man die Latte so hoch hängt, dass es faktisch unmöglich ist, die jeweilige Position zu füllen. Kritisch in diesem Schritt ist also ein offener Dialog zwischen beiden Seiten. Der Lackmustest, ob dieser Dialog funktioniert, ist die Streichung der Faktoren, die weder objektiv zwingend noch messbar sind. Erzielt man hier rasch eine Einigung, kann davon ausgegangen werden, dass die Chancen sich beim herausfordernden Teil der Diskussion, nämlich der Definition der nicht messbaren, jedoch objektiv notwendigen Anforderungen, ebenfalls gut laufen wird. Bevor wir die heutige Folge schließen, sollten wir darüber sprechen, was passiert, nachdem man sich über die beschriebene Matrix geeinigt hat. Das Setzen von Prioritäten. Dazu wird die Matrix aufgelöst und die nicht als irrelevant identifizierten Elemente in drei Kategorien eingeteilt. Erstens Fähigkeiten und Fertigkeiten. Zweitens Erfahrungen. Drittens Persönliche Eigenschaften. Fähigkeiten und Fertigkeiten, häufig auch schlicht Skills genannt, bezeichnen die objektiven Kompetenzen, die ein Kandidat aufweisen sollte. Diese Skills sind entweder durch Zertifikate belegbar oder durch praktische Prüfung einstufbar. Jemand hat einen Führerschein oder er hat ihn nicht. Er kann Additionsaufgaben lösen, scheitert aber bei der zweiten binomischen Formel. Erfahrungen sind, idealtypisch, nachweisbare Zeiten der Erfüllung definierter Aufgaben. Jemand war in den letzten zwei Jahren im Güternahverkehr tätig oder leitete in der Vergangenheit bereits Vertriebsteams. Persönliche Eigenschaften, die in die Kategorie der subjektiven Faktoren fallen, sind charakterliche Merkmale eines Menschen. Kundenorientierung, Vertriebsorientierung, Kommunikationsfähigkeit, Führungsfähigkeit und so weiter. Diese Merkmale müssen in jedem Unternehmen definiert und hinsichtlich ihrer Einstufung – dominant, hoch, mittel, gering, nicht feststellbar – ausgehandelt werden. Kundenorientierung am Servicetelefon eines IT-Dienstleisters wird sicherlich anders bewertet als jene eines Justizvollzugsangestellten. Wie man die persönlichen Eigenschaften definiert und einstuft – das ist ein Thema für eine andere Folge. Die Liste der Eigenschaften in allen drei Kategorien ist in eine Reihenfolge zu bringen. Diese Reihenfolge definiert deren Wichtigkeit. Zwingend erforderliche Merkmale sind indiskutabel und entziehen sich einer Priorisierung. Der Führerschein beim Auslieferungsfahrer ist ebenso wenig durch andere Eigenschaften ausgleichbar wie gute Deutschkenntnisse für einen Verkäufer. Doch ist die Erfahrung im Bereich nun wichtiger als die umfassende Ausbildung? Muss man einen Kandidaten ablehnen, wenn er statt der geforderten drei Jahre lediglich zweieinhalb Jahre Erfahrung aufweist? Ist es wichtiger, dass der Bewerber kundenorientiert ist, als seine Fähigkeit, Abschlüsse zu erzielen? Diese Fragen müssen gestellt und beantwortet werden. Das Ergebnis ist ein sogenanntes Kompetenznetz oder Competency Grid, gegen das ein potenzieller Bewerber abgeglichen werden kann. Liegt er zu weit von den Zielwerten entfernt, wird der Recruiter diesen Kandidaten tendenziell ablehnen. Liegt er auf dem Grid, tendenziell eher dem Hiring Manager empfehlen. Vicky, meine virtuelle Kollegin, fasst gerne die wesentlichen Punkte nochmals für Sie zusammen.
0: Hier also Ihre heutigen Takeaways. Recruitment ist dann besonders erfolgreich, wenn die personalbeschaffende Stelle von Anfang an in die Definition des Anforderungsprofils einbezogen wird. Zur Sicherung des Recruitment-Erfolgs ist es zwingend notwendig, eine Kompetenzmatrix zu erstellen und zu vereinbaren. Alle Beteiligten müssen Konsens darüber haben, welche Eigenschaften messbar, nicht messbar, objektiv und subjektiv sind. Für subjektive Faktoren ist darüber hinaus die Entwicklung eines Bewertungsmaßstabes essentiell. Wenn alles Priorität hat, hat nichts Priorität. Daher sollten alle Anforderungen bei der Erstellung eines Kompetenznetzes hinsichtlich ihrer Wichtigkeit in eine Reihenfolge gebracht und Kompromissfelder definiert werden.
1: Vielen Dank, Vicky. Wenn Sie noch Fragen haben oder Anregungen geben möchten, finden Sie mich auf LinkedIn. Sprechen Sie mich gerne an, ich freue mich. In der nächsten Ausgabe von Two cents Dunning-Kruger und Recruitment Teil 3. Wo bleibt der Kandidat? Bis dahin eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und lassen Sie gerne ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus da. Sie wissen ja, sharing is caring. Servus, tschüss und bis zum nächsten Mal.